0: అశ్వరూపంతో ఆయన కురుక్షేత్రానికి వచ్చాడు అశ్వనిని చూచాడు ఈ అశ్వినికి ఈ అశ్వమునకు సంతానం కలిగింది వెంటనే లక్ష్మీదేవి విష్ణు వల్ల గర్భం ధరించి ఒక కొడుకుని కన్నది గుర్రమునకు గుర్రమునకు పుట్టాడు గనక గుర్రముని సంస్కృతంలో హయము అంటారు హయమునకు హయమునకు పుట్టడం వల్ల హైహయుడు అన్నారు అలా హైహయుడనే మహారాజు పుట్టుకొచ్చాడు ఆ వంశమే హైహైవంశం ఆ హైహయుడు కొడుకు కృతవీర్యుడు కృతవీర్యుడు కొడుకు కార్తవీర్యుడు అంటే కార్తవీర్యార్జునుడి యొక్క తాత హైహయుడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీపుత్రుడు విష్ణుపుత్రుడు ఈ హైహయ మహారాజు గారికి ఏకవీరుడు అని పేరు వాడొక్కడే ప్రపంచాన్ని జయించే మహావీరుడు అందులో లక్ష్మీ కటాక్షం విష్ణు కటాక్షం ఉంది కదండి వాడు నాన్నగారు విష్ణువా తల్లి లక్ష్మీ దాంతో వాడు ఒక రాక్షసుడిని సంహరించాడు అది ఇప్పుడు చెప్పలేదు దేవీ భగవతంలో ఎప్పుడో చెప్పుకుందాం వాడు ఒక రాక్షసుడిని సంహరించి ఏకావళి అనేవాడిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ హైహయయుడు ఇక్కడికి వచ్చి అనసూయను చూశాడనమాట అప్పటికి అనసూయకి ఎవరు పుట్టారని చెప్పాము చంద్రుడు పుట్టేశాడు ఇంకా రెండు గర్భాలు కడుపులో ఉన్నాయి రెండు పిండాలు అవి పుట్టలేదు ఈ లోప ఆయన చూశాడు ఏం చూశాడో మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం ఒకసారి సరిగ్గా హైహయుడు ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చే సమయానికి ముందవిడ సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇచ్చింది దాంతో ఈయన కోపం వచ్చింది అక్కడితో అక్కడ శివలింగాన్ని పట్టుకుని అభిషేకించి ఇంత విభూతి వేసింది ఇంకా మండింది తర్వాత సాలగ్రామాన్ని పూజించింది దాంతో మండిపోయింది ఆ సమయంలో అతిరి ఆశ్రమంలో లేవుడు ఒక కనసూయ మాత్రమే ఉన్నది నిండు గర్భిణి పైగా రెండు మూడు రోజుల క్రితం ఒక కొడుకుని కన్నదావిడ ఇంకా ఇతర పిల్లలు లోపలు ఉన్నారు కవల పిల్లలు ఒకేసారి రావాలి రాలేదు ఆవిడికి ఆవిడ మహాత్పురాలు ఆవిడ కాబట్టి భరించింది కానీ ఇన్ని రోజులు ఓ పిల్లాడికి అన్నాక లోపల ఉంటే ఎంత కష్టమండి అనుభవించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ కబురు చెప్పేవాడికి ఏం తెలుస్తుంది అటువంటి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి మూర్ఖురాలా అన్నట్టు అనసూయలు హై హైలు ఎంత అజ్ఞానురాలు ఇవి నువ్వు అసలు నువ్వెవరవి ఎందుకు ఇక్కడున్నావు ఉంటే ఉన్నావు ఆడవాళ్ళు సంధ్యావందనం చేయటమా అర్ఘ్యప్రదానం చేయటమా శివలింగాన్ని ముట్టుకుంటావా విభూతి వేస్తావా పైగా సాలగ్రామాన్ని తాకుతావా తులసీదళం పెడతావా అంటూ నోటికొచ్చినట్టు తిట్టాడు మూర్ఖురాలా అన్నాడు పాప ఆవిడ గర్భంతో ఉంది పైగా ఇప్పుడు భర్త లేడు గర్భంతో ఉన్న స్త్రీ కోపం తెచ్చుకోకూడదు ఇక్కడ చెప్తారు స్త్రీణి తథాన్యత కిం బహుక్తే నమనయ స్త్రీణపి తథాన్యత అధికారోస్తి సర్వేషాం శివలింగాార్చనే తిజా ఎందుకింది కబుర్లు ఆడవాళ్ళు స్వయముగా చేత్తో తమ ఇంట్లో లింగాన్ని పెట్టుకుని దాన్ని అభిషేకించి పూజించి తరించవచ్చు ఇది శివపురాణం కూడా చెబుతున్నది పురాణాల్లో ఆడవాళ్ళు ముట్టుకోకూడదు శివలింగం ఏం లేదు వీడెవడో అజ్ఞాని కాబట్టి అలానేశాడు తొందరపడి నేను అది పైగా విష్ణుపుత్రుని కదా అని అందువల్లే ఆడవాళ్ళు శుభ్రంగా పూర్వకాలంలో శివలింగాన్ని అభిషేకించారు విభూతి పెట్టుకున్నారు అది పుట్టుకోకూడదు ఇది పుట్టుకోకూడదు అట అసలు అన్నం జరగకూడదు అనలేదు ఇంకా నయం ఎందుకో కొన్ని కొన్ని అజ్ఞానాలలో మనకి తెలియకుండా కొంతమంది జనాచారాలు పుట్టించారు ఆ జనాచారాలు మరి కొంతమంది అజ్ఞానాలు పట్టుకుని మా ఊళ్ళో ఇంతేనండి మా వాళ్ళు ఇలాగే చెప్పారండి మేము ఈ జనాచారం తప్పమండి మీ కర్మని ఎవడో బాగుదేరాడు అని నేను అన్నాను వస్తారు అన్న ఏ శాస్త్రం చెబుతూ ఉంటే సుస్పష్టంగా ముట్టుకోమని శివపురాణం చెబుతూ ఉంటే నువ్వు శివపురాణం కంటే ఆ నందీశ్వరుడు కంటే గొప్పవాడివా వాడెవడో మూఢుడు చెప్పిందే వింటావా వింటే నీ కర్మ నిన్నెవడో బాగు చేయలేడు ఇప్పుడు అనసూయ వీడన్ని తిట్టినా ప్రస్తుతానికి మాట్లాడకుండా శివలింగాన్ని అలాగే పట్టుకుంది నీ కడుపు చీంచేస్తానని వెంటే కత్తి తీసేటవాడు నీ కడుపు కోసి పిల్లల్ని బయటికి లగుతానన్నాడు చూడండి అక్కడ అంటాడు హైహయుడను రాజు గర్భనిరోధంబుగా వచ్చి అంటాడు అక్కడ ఆవిడ మీద కోపం వచ్చింది క్షణికోద్రేకం పొందాడు కత్తి తీసి కడుపు చీల్చి పెండాలు బయటకులగితే ఇంకెప్పుడు జీవితంలో సంధ్యావందనం చేయవు శివుణ్ణి ముట్టుకోవు అని కత్తి తీసి ఆ పొట్టకు అయిపోయాడు వెంటనే ఆ పొట్టలో నుంచి మహావేగంగా ఏది తల్లి గర్భంలోంచి కాకుండా ఏది సహజంగా స్త్రీలకి ప్రసవం యోని ద్వారా అవుతుంది కానీ ఇక్కడ అలా కాకుండా పొట్టలో నుంచే బయటకు వచ్చేసాక ఒక మహాపురుషుడు ఎర్రగా మెరిసిపోతున్నాడు అతడు జటా చోటాలు ధరించి ఉన్నాడు ఆగ్రహోదుగ్రుడైపోయాడు ఆ సమయంలో తమోగుణంతో వచ్చాడు కళ్ళు పటబట దొరికాడు నేను కడుపులో ఉండగా సకల లోకాలని ప్రళయకాలంలో సంహరించే రుద్రుణ్ణి కడుపులో ఉండగా మా అమ్మ కడుపు చీలుస్తావుట్రా అని కళ్ళలా తెరిచాడు వాడు తెరవగానే వాడి కళ్ళల్లో నుంచి అగ్రిజాలలు వచ్చాయి ఈ హైహెడ్ కాళ్ళు చేతులు నల్లగా కాలి బూడిదైపోయాయి హైహెయిడ్ కాళ్ళు చేతులు కాల్చాడు ఆయన కోపిష్టి దుర్వాసుడు నిజానికి ఆయన కోపంలో ఎందుకు కోపంతో పుట్టాడు చాలా గొప్పవాడే పుట్టాలి శాంతంగా పుట్టాలి కానీ తల్లి కడుపుకి వస్తుంటే వారు ఏమైపోయింది గర్భం కోసి పెండాలు బయటకు లాగుతారని కానీ లోపల రుద్రుడు గొళ్ళు మండిపోయింది నిజంగా రౌద్రంతో పుట్టాడు రుద్రాంశ కాబట్టి ఆ రుద్రాంశతో దుర్వాసుడు పుట్టాడు ఆ పుట్టడం కూడా తల్లి కడుపు నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు రావడంతో ఆజానుబోహం అయిపోయాడు చేతులు మోకాళ్ళగా తగులుతున్నాయి జటాజోటాలతో ఉన్నాడు మ్యాంచు కోపంతో ఉన్నాడు మూడవ కన్ను ఆయన కంటిలోకి వచ్చేసింది ఆ కంటిలోంచి అగ్ని వచ్చింది ఆ అగ్నితోటి హైహెడ్ కాళ్ళు చేతులు తగ్ధం చేశాడు ఇక నీకు కాళ్ళు ఉండవు చేతులు ఉండవు ఆడవాళ్ల మీదరా ప్రతాపం లక్ష్మీపుత్రుడివైతే మాత్రం విష్ణుపుత్రుడివైతే మాత్రం ఒక స్త్రీ దగ్గరికి గర్భవతి దగ్గరకు వచ్చి పొట్ట కోసి పిండాలు బయటకు లాగాలనుకుంటావా మరే ఈ పిండాల తోలికొచ్చేవాడికి గండం ఈ దుర్వాసుడు అన్నట్ట ఈ విధంగా పళ్ళు పడబడ కొరికన్నా ఆయన క్రోధంతో పలుకుతూ ఉంటే ఈ చేతులు కాళ్ళు కాలిపోయిన వీడు ఏడుస్తూ వావోయని ఏడుస్తూ అమాంతంగా వచ్చి సాశాంగ పడ్డాడు ఈ చేతులు అలా వచ్చి ఈ తల అనసూయి పాదాల మీద పెట్టాడు దుర్వాసుడు పాదాల మీద పెట్టాల అక్కడ ఆయనకి కోపంతో ఉన్నాడు పైకి కాళ్ళ మీద పడితే బూడిది చేసేటట్టున్నాడు అందుకని ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి అమ్మ మూర్ఖుణ్ణి అజ్ఞానిని ఇప్పుడు నాకు అర్థమయ్యింది నువ్వెవరవో పరమ పతివ్రత తరుణి శిరోమణివే ననసూయవి అనసూయి ఎంత గొప్పదో మా పెద్దలు చెప్పారు నీలాంటి పతివ్రతని క్షణికోద్రేకంతో తిట్టాను అనరాని మాట్లాన్నాను అసలు స్త్రీలను ఏం అనకూడదు అసలు స్త్రీలనే తిట్టకూడదని శాస్త్రం అందున నీలాంటి పతివ్రతని తిట్టాను ఆపై చెయ్యరాని అత్యాచారం చేశాను కత్తిపుచ్చుకొని నీ కడుపు చేర్చడానికి ప్రయత్నించిన నాకు ఏ నరకం వచ్చేదో ఆ నరకం రాకుండా నీ కుమారుడు బయటకు వచ్చాడు ఆయన సాక్షాత్తు రుద్రుడు లోకాలకి భద్రం కలిగించే రుద్రుడు ఈ దుర్వాసుడు రూపంలో వచ్చి నా కాళ్ళు చేతులు కాల్చాడు నా పాపం పోయింది నేను పశ్చాత్తాప్తంతో ఏడుస్తున్నాను ఇప్పుడు పశ్చాత్తప్తుండి గనక ఏడుస్తున్నాను గనక రక్షించమంటున్నాను గనక సహజంగా పశ్చాత్తాపం వల్ల పాపాలు పోతాయి గనక నన్ను క్షమించు నా కాళ్ళు చేతులు నాకు మీ వంశానికి సేవ చేస్తాను మీ వంశంలో పుట్టే పిల్లలకి ఈ తర్వాత పుట్టే పిల్లాడికి మేము భక్తులం అవుతాం అనగానే ఆవిడ జాలిబడి నాయన దుర్వాస నువ్వెంత చెట్ట నా కొడుకువి కోపంతో ఈ రాజుగారి కాళ్ళు చేతులు కలిచావు దానివల్ల ఆయనకి శిక్ష పడిందనుకో దాంతో ఆయన పాపం పోయినట్టే ఇతడు లక్ష్మీపుత్రుడు తెలియక చేసిన ఈ అపరాధాన్ని క్షమించు ఒక్కొక్కప్పుడు కొంతమంది తెలియక కొన్ని తప్పులు చేస్తారు ఆ మాత్రానికే శిక్ష వేయటమా కాబట్టి నువ్వు రక్షించను కానీ వెంటనే జాలి పడిపోయాడు దుర్వాసుడు అంతే అట్టే కోపగిస్తాడు వాళ్ళు వెంటనే జాలి పడిపోతాడు అందుకే ఎవరైనా తొందరపడి కోపగించినా వెంటనే చల్లారిపోయినా వీడు దుర్వాసుడు రాని ఎవరు ఈ దుర్వాస మహర్షి జాలిపడి మా అమ్మ అన్నది గనక రక్షిస్తున్నాను ఇంకెప్పుడు ఏ స్త్రీ జోలికి వెళ్ళకు అర్థమైందా నువ్వు చేసిన ఈ పని వల్ల నీ వంశంలో గొప్పవాడు పుట్టి కూడా వాడు కూడా వెకిలి వేషం వేస్తాడు వాడికి దుర్మరణం వస్తుంది అని హెచ్చరించి ఆ తర్వాత ప్రేమగా చూశాట ఆయన ఎడమ కన్నుతో చూశాడు దర్వాసుడు ఇందాక ఏం చేశాడు మూడవ కన్ను తెరిచాడు ఈయన కాళ్ళు చేతులు కాలిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ ఎడమ కన్నుతో చూశాడు ఈయన రుద్రాంశతో పుట్టాడు కదా రుద్రుడికి కుడి కన్ను సూర్యుడు ఎడమ కన్ను చంద్రుడు చంద్రుడిలో అమృత కిరణాలు ఉంటాయి మూడవ కన్ను అగ్ని ఇప్పుడు ఈ ఎడమ కన్నుతో చూడగానే అందులో ఉన్న చంద్రాంశ ఆ చంద్రుడిలో ఉన్న అమృతకిరణాలు సుధాకిరణములు వాడి మీద పడ్డాయి పడ్డంతో కాళ్ళు చేతులు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా వచ్చాయి అప్పుడు అతను ఆశ్చర్యపోయి దృష్టి మాత్రం చేత కాళ్ళు చేతులు కాల్చగలడు మళ్ళీ చూపులతో కాళ్ళు చేతులు ఇవ్వగలడు ఈతనెంత ఉత్తముడు ఇటువంటి దుర్వాసుని రుద్రుణ్ణి కన్నా నీ జన్మయే జన్మతల్లి అని ఆవిడికి నమస్కరించి ఇంకెప్పుడు జీవితంలో పతివ్రతలు జోలికి వెళ్ళను అసలు పతివ్రతలే కదా ఏ స్త్రీకి నేను హాని తెలిపెట్టను అని ఆ యాకవీరుడు హైహయుడు వెళ్ళిపోయాడు ఈ విధంగా అనుకోకుండా హైహయుడి ధర్మమానని రెండవసారి గర్భంలో నుంచి రుద్రాంశతో దుర్వాసుడు పుట్టాడు ఇంకా మిగిలింది లోపల మూడవ గర్భం అది సాక్షాత్తు విష్ణువంశ ఆ విష్ణువు కూడా మళ్ళీ ఎలా పుట్టాలని కోరుకుంది వాళ్ళమ్మ విష్ణువులో తలకాయలు మూడు ఉండాలి అందులో ఒక తల బ్రహ్మ ఒకటి రుద్రుడు అయి ఉండాలి మధ్యలో ఉన్న తల విష్ణువు అయి ఉండాలి అతడు విష్ణుస్వరూపుడు అయి ఉండి కూడా త్రిమూర్తుల యొక్క సరస్సులతో పుట్టాలని కోరుకున్నది తల్లి అందుకే ఈ కడుపులో ఉన్నవాడు మరి మూడు నెలలు అలాగే ఉండిపోయట ఇలా మూడు నెలలు ఉండి పరమ పవిత్రమైన మార్గశీర్షమాసంలో శుభతిథి నాడు ఒక్కసారి ఆయన ఆవిర్భవించాడు ఆయన రావడంతో లోకాలన్నీ దాక అర్ధాకర్ధాగా వెలిగిపోయాయి ఏమి కాంతి అండి కోటి సూర్యుల కాంతితో సకల లోకాలని వెలిగింపచేస్తూ మళ్ళీ సూర్యుల కాంతి ఉంది కాబట్టి అందులోంచి వేడి లేకుండా కోటి చంద్రుల చల్లదనంతో మహానుభావుడు పుట్టాడు దత్తాత్రేయుండన్న పురుషోత్తముడు అనసూయ కర్తిను ఉదయం వయ్యన్ చిత్తం బలరగా దత్తాయత్తుడు యోగియును దైత్యహరేజుడు దత్తాత్రేయుడనే పేరుతో సాక్షాత్ పురుషోత్తముడు ఆ అనసూయకి మహానుభావుడైన అత్రికి ఆ పూట కుమారుడిగా జన్మించాడు ఆయన పుట్టడంతోటే లోకంలో అందరికీ మనస్సుకి ఆనందం కలిగింది మహానుభావులు పుడితే అవతో తెలుసా హృదయానికి ఆనందం కలుగుతుంది ఒక్కొక్కడు పుట్టాడంటే ఆ ఫోటో మనకి తెలియకుండానే హృదయానందం కలుగుతుంది దుర్యోధనుడు పుడితే ఏడ్చారట రావణాసురుడు పుడితే ఏడ్చారట దత్తాత్రేయుడు రాముడు కృష్ణుడు పుడితే లోకంలో వాళ్ళందరూ ఆనందంతో పొలకించిపోయారు కారణం తెలియదు వాళ్ళకి అందరికీ దత్తాత్రేయుడు పుట్టాడని తెలియదు కదండి ఏదో కొంతమందికి తెలుసు ఎక్కడో ఒక అవతార మూర్తి పుడితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలుసు తెలియకపోయినా సరే అట ఆ ఫోటో అందరికీ మనశ్శాంతి కలుగుతుందనమాట అప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు ఏమిటో తెలియదు అండి ఈ ఫోటో మానసిక శాంతి అనుకుంటారట అంటే ఆ రోజు ఎవడో ఒక మహాత్ముడు ఒక కారణ జన్ముడు పుట్టైనా ఉండాలి లేదా మన చోటికి వచ్చేనా ఉండాలి దత్తాత్రేయుడు పుట్టడంతో చిత్తం బలరాగ అందరికీ హృదయం పొంగిపోయింది ఆనందం కలిగింది లోకం కూడా ఆనందం పడింది భూదేవి ప్రేమతోటి పులకించి గగుర్క్కుంది భూమి మీద గడ్డి పెరిచింది చెట్లన్నీ ఒలిచేయి ఎండిన చెట్లన్నీ చిగురించాయి చెట్లకి వెంటనే పువ్వులు వచ్చాయి పువ్వుల సువాసనతో ధగధగమంటున్న కాంతులతో నేల మీద పువ్వులు రాల్చడం మొదలట్టే చెట్ల నుంచి ఎన్నో పువ్వులు రాలేయట పువ్వులన్నీ సువాసనతో ఉన్నాయట కొన్ని కొన్ని గడ్డి పువ్వులు గుడ్డి పువ్వులు ఉంటాయి వాటికి వాసన ఉండదు కానీ దత్తాత్రేయుడు గుడితే ఎందుకు పనికిరాని పువ్వుల్లోంచి సువాసన వచ్చింది ఆకాశంలో ఊరికే అక్కడక్కడ అస్పష్టంగా మేఘాలు వచ్చాయి ఆ మేఘములు పెద్ద ఇబ్బంది లేకుండా ఉరిమేవి ఉరమడం కాదు మంగళ ధ్వనులు చేసినట్టుంది మధ్యలో వాయించినట్టుగా మేఘములు ఉరివి ధ్వనులు చేసాయిట స్వచ్ఛంబులై పొంగి జల రాసులేడును కలఘోషముల మేఘంబులు సప్త సముద్రాలు అలా అల అలా కెరటాలను విసిరాయి సముద్రపు కెరటాలు ప్రమాదం లేకుండా లోకానికి స్వచ్ఛమై పొంగాయనమాట మేఘములు మంగళధ్వనులతో ఉరిమే ఆ సమయంలో నారదుడు తుంబురుడు మొదలైన వాడు వెనలు పుచ్చుకొని రకరకాల కీర్తనలు పాడారనమాట ఓహో దత్తాత్రేయుడు పుట్టాడు 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 అంటూ బ్రహ్మానంద పరితులు అయిపోయి వాళ్ళంతా గేయములు పాడారట పాటలు పాడడం మొదలెట్టారు ఎప్పుడైనా అవతార మూర్తులు వచ్చినప్పుడు ఈ నారదవాదులు అపూర్వ రీతిలో గానం చేస్తారు అందులో నారదుడి గానం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి మంగళ గానం చేసేశారట ఇంకా దేవతలు పైనుంచి కురిపించారు పోలవర్షం గంపల గంపలు పుచ్చుకున్నారు దేవలోకం నుంచి తెచ్చిన పారిజాత పుష్పాల వాన కింద కురిపించారు మామూలు వాన కురవడమే కష్టంగా ఉంటుంది అటువంటిది ఆయన పుడితే పుష్పవ్రషం కురిసింది పైనుంచి అలా పూలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకా దేవతలతో పాటుగా అప్సరసలు వచ్చారు ఆడిరి అప్సరస ముడిరి గంధర్వుల భయములం వీడిరి చరణులు సిద్ధుల కూడిరి దేవతలు మొర్రెవి ఎల్పులపెరు దేవతలేమో మధ్యలో వాయించారు అప్సరసలు ఆడారు గంధర్వులు పాడారు సిద్ధులు ఒక తోట చేరారు చారణులు భయం విడిచిపెట్టారు లోకానికి బ్రహ్మానందం కలిగింది ఆ సమయంలోనే బ్రహ్మదేవుడు ఈశ్వరుడు అక్కడికి అడుగు పెట్టారు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పుట్టడం అంశాలతో పుడతారు కనుక దేవతలు వీళ్ళు అలా ఉంటారు వీళ్లతో పాటు తక్కిన దేవతలు వచ్చారు ఇంకా మహానుభావులైన ఋషులంతా అక్కడికి వచ్చారు అత్రి మహర్షి ఆశ్రమం ఆ ఫోట బ్రహ్మ ఈశ్వరులతో దిక్పాలకులతో గ్రహాలతో మహానుభావులైన ఋషులతో నిండిపోయింది వాళ్ళంతా జయహో అత్రిపుత్ర ఆత్రేయ జయహో అంటూ ఉండగా ఆ పుట్టిన ఆయన అప్పటికప్పుడే పదహారు సంవత్సరాల యువకుడు మారిపోయాడు ఆయనకి చక్కని యజ్ఞపేతం వచ్చింది మూడు శిరస్సులు వచ్చాయి ఒకటి బ్రహ్మ అంశ ఒకటి రుద్రావంశ ఒకటి సంపూర్ణ వైష్ణవ అంశతో విష్ణుదేవుని అంశతో చక్కని కాషాయ వస్త్రం కట్టాడు అది కూడా మోకాళ్ళు దాటని వస్త్రం ఆ సమయంలో ఆయన వెనకాతలకి గోదేవి వచ్చింది ఈ గోదేవి సాక్షాత్తు సరస్వతీదేవి యొక్క అంశతో పుట్టినటువంటి ఒక ఆవు పక్కన చేరింది ఆ సమయంలో నాలుగు వేదాలు అక్కడికి వచ్చాయి ఈ నాలుగు వేదములు నాలుగు కుక్కలుగా మారిపోయాయి ఋగ్వేదం యజుర్వేదం సామవేదం అధర్వణ వేదం నాలుగు పవిత్రమైన సునకముల రూపం ధరించి తమంత తానే వేదాలు చదవడం మొదలెట్టాయి కుక్కలు భౌభవు అంటే ఎలా ఉంటుంది కానీ ఈ కుక్కలు అలా కాదు వేదములే శృతులే సునకములవడం వల్ల ఈ కుక్కలు మరుగుతూ ఉంటే మధురమైన వేదనాదం వచ్చింది అపూర్వమైన శబ్దం వచ్చింది స్వరం తప్పకుండా సుశిక్షితమైన స్వరాలతో ఈ నాలుగు కుక్కలు వేదాలు చదవడం మొదలుపెట్టాయి ఆ సమయంలోనే తక్కినటువంటి దేవతలంతా అక్కడికి చేరారు కొందరు గంగా జలం పోసారు ఆయన మీద కొందరు యమునా జలం పోశారు కొంతమంది సరస్వతీ జలం పోశారు కొంతమంది సప్త సముద్రాల జలం పోసారు తపతి చర్మణ్వతి కృష్ణ గోదావరి వంటి నదుల జలాలతో ఆయనకు అభిషేకం చేశారు ఆ సమయంలో ఆకాశం నుంచి అక్కడికి సురభి వచ్చింది కామధేను వచ్చింది కామధేనువు రెండు కాళ్ళు ఇటు రెండు కాళ్ళు అట్టి పెట్టి సరిగ్గా పొదుగు నెత్తిమీద పెట్టింది ఆ నెత్తిమీద నుంచి కామధేనువు పొదుగు పెట్టి ఆ పొదుగులోంచి పాలు పోస్తూ ఉంటే కామధేను క్షీరముతో అభిషేకం పొందాడా పాలతో అభిషేకం అయిన వెంటనే మళ్ళీ నీళ్ళతో స్వచ్ఛంగా తొడవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారు పాలు పోసేసి రహస్యంగా ఏ నాగదేవత ఏదో రెండో గంట అడిగి చెప్పకుండా తొడవకుండా పోతారు అది పరమదోషం ఎప్పుడు పంచామృతాలలో ఏది పోసినా వెంటనే జలంతో శుద్ధి చెయ్యాలి ఎంతలో ఆకాశం నుంచి అక్కడికి ఐరావతం వచ్చింది ఇంద్రుడి ఏరుగు తొండంతో ఆకాశ గంగా జలం తెచ్చింది స్వచ్ఛమైన నీరు దత్తాత్రేయుడు మీద పోసింది ఈ పాలతో అభిషేకం అయిపోయాక గంగా జలం మళ్ళీ ఆయన శరీరం శుద్ధి అయిపోయింది ఆ సమయంలో విఘ్నేశ్వరుడు వచ్చాడు గరిక పాదాల దగ్గర పెట్టాడు ఆ సమయంలో పాటలీ పుష్పాలు జప పుష్పాలు మందార పుష్పాలు కరవీర పుష్పాలు ఇటువంటి రకరకాలైన పువ్వులన్నీ పట్టుకుంటారు కరవేరం అంటే గన్నేరు ఈ పువ్వులు దేవతలంతా పట్టుకొచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టారు శచీదేవి పార్వతీదేవి లక్ష్మీదేవి సరస్వతీదేవి వీళ్ళంతా వచ్చి ఆయనకి మంగళహారతి ఇచ్చారు ఎంతమంది అమ్మలు వచ్చి ఆయనకి మంగళహారతి ఇచ్చారు దత్తాత్రేయుడికి ముత్తైదువులు మంగళహారతి ఇస్తూ ఉంటే ఇంకా దృశ్యం చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోక ఇంద్రుడు వెయ్యి కడతో చూశాట పూట అదృష్టం అవుతుంది కదా దానికి వెయ్యి కళ్ళు ఉన్నాయి కదా అమ్మాయ్యా వెయ్యి కళ్ళున్నాయి కాబట్టి ఈ దృశ్యం అంత ఎంతో చూశాను అన్నట్టే మళ్ళీ లాంటి వాళ్ళు మేము చూస్తాం అంత దూరం ఉంటే నేనే కనబడను మీకు ఇంకా దత్తాత్రేయడం కనబడతాడు అందుకని దూరం నుంచి చూసేవాళ్ళు అయ్యో కొంచెం దగ్గరగా ఉంటే బాగుండు అనుకున్నారట ఈ విధంగా మంగళహారత అయ్యిన తర్వాత కొంతమంది వచ్చి నీకేమి నైవేద్యం కావాలంటే నాకు ఔదుంబరం అంటే ఇష్టం కాబట్టి మేడి చెట్టు నుంచి వచ్చిన కాయ నైవేద్యం పెట్టమన్నట్ట అప్పటికప్పుడు ఏం చేశాడు బ్రహ్మదేవుడు ఆయన వెనక ఒక మేడి చెట్టు నాటాడు ఆ మేడి చెట్టు కాయలు వచ్చాయి ఆ కాయలు ఒక ఆకులో పెట్టి నైవేద్యం పెట్టారు అంటే అప్పటి నుంచి ఔదుంబరు వృక్షం కింద ఉండడం ఆయనకు అలవాటైంది ఆ పుట్టిన వాడు అవధూత అవతారం అది అవధూతలు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో తెలియదు దిక్కులమ్మట తిరుగుతారు దిగంబరులై తిరుగుతూ ఉంటారు ఆగ్రహం అనుగ్రహం రెండు క్షణాలలో ఉంటాయి వాళ్ళకి వాడి మద్యము తాగినట్టు కనపడతారు మాంసం తిన్నట్టు కనపడతారు అమృతము తాగలుగుతారు ఆ క్షణమే వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలుగుతారు కానీ వాడు గుర్తుపెట్టుకుండా ఈ మధ్యనే ఇది విను ఒక ఆయన నేను మద్యం తాగుతాను నేను మాంసం తాగుతాను నేనే అవధోతనట్ట అవధోతలు ఎప్పుడూ రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి తిట్టరు రాముణ్ణి కోతి లేకపోతే మనిషి ఆంజనేయుణ్ణి కోతి అని తిట్టాడంటే వాడు అవధోత కాదు అవధోత కాబట్టి అవధోతలు ఎప్పుడూ కూడా అత్యంత జ్ఞానులు వాళ్ళు వేదములను నిందిస్తే అవధోత కాడు అవధోతములు మీరు ఎప్పుడు చూడండి సుకుడు లాంటి వాళ్ళు వేదాలను నిందించారా ఉపరిషత్తులు నిందించారా ఇతిహాసాలను నిందించారా మనల్ని పరీక్షించడానికి వాళ్ళు రకరకాల వేషాలు వేస్తారు కానీ వాళ్ళు నోటి వెంబడి ఎప్పుడు వేద నిందరాదు ఎప్పుడు కూడా కొంతమందికి ప్రాయశ్చిత్తం లేదట ఏదుర్హృద పాపరత విమూఢా హింసారత నాస్తిక మార్గసక్త వేద వినిందకాశ వేదములను నిందించేవాళ్ళు దుర్బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు హింసతో బతికేవాళ్ళు నాస్తిక మార్గాసక్తులు అంటే వేదములు లేవు ఉపనిషత్తులు లేవు రామాయణం లేదు భారతం లేదు ఈ దేవతలు లేరని తిట్టేవాళ్ళు ఇటువంటి దుర్మార్గులు తమను తాము అవధోతలుగా చెప్పుకున్న వాళ్ళు అవధోతలు కాదు అవధోతలకి ఈ లక్షణములు మాత్రం ఉండవు పరీక్షించేటప్పుడు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకోండి అని ప్రత్యేకంగా వేదవ్యాసుల వారు చెప్పారు అటువంటి మహాత్ముడు పూర్ణచంద్ర కళాస్వరూపుడు ఆవిర్భవించగానే ఈయనకేం పేరు పెడదాం అనగానే బ్రహ్మే చెప్పాడు అత్రి కొడుకు గనక ఆత్రేయ తనయంత తాను దత్తుడు వచ్చాడు గనక దత్త ఆత్రేయ దత్తాత్రేయ అని అతనికి నామం పెడుతున్నాం అనసూయపుత్రుడు అత్రిపుత్రుడు త్రిమూర్త్యాత్మకుడు అనేక నామములతో ఉంటాడు దిగంబరుడై ఉంటాడు ఆయన ఈ అవధోత కనుయుగాంతం వరకు చిరజీవిగా సహ్యపర్వత శ్రేణులు కొలువై ప్రజల్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు కేవలం చూపులతో రక్షిస్తాడు ఈయన ఇవ్వడం మొదలు పెడితే పుచ్చుకోవడానికి ఒక్క చెయ్యి సరిపోదట ఎవరైనా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు మాకు ఈ వస్తువులు కావాలని కోరారు సరే ఇస్తానన్నాడు ఆయన ఇస్తానంటే పుచ్చుకోవాలిగా పుచ్చుకోవడానికి మనకి రెండు సేతలు సరిపోవట ఆయన ఎవ్వడం మొదలెడితే ఏమండోయ్ నేను కాశీలో వండిపోదాం అనుకుంటున్నానండి కాస్త నాకు దొనేషన్ ఇవ్వండి అన్నాను అనుకోండినాయండి ఆయన ఇవ్వడం మొదలెట్టే పుచ్చుకోవడానికి రెండు చేతులు సరికోవట అందుకని మీలాంటి వాడిని తీసుకెళ్ళి అందరూ పట్టుకుంటారా బాబా అది ఆయనే చెప్పాడు నేను ఇవ్వడం మొదలు పెడితే వెయ్యి చేతులు కావాలి మీకు రెండు చేతులు చాలా వెయ్యి అంటే అవి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వెయ్యి కాదు అనంత హస్తములతో రండి అందువల్ల ఏమి అడక్కండి అవ్యాజ కరుణామూర్తిని అయిన నన్ను మీరు ఏమీ కోరకుండా ఉంటే ఏం కవలోదిస్తారు కోరితే దిస్తారు కోరితే కోరిన కోరిక ఒకటి తిరుగుతుంది ఒక్క వస్తువు వస్తుంది అసలు ఏం కోరకుండా ఉంటేను దత్తాత్రేయ మాకు కోరికలొద్దు ఏం కోరాలో మాకు తెలియదు నీ కటాక్షము చాలు అన్నామంటే అప్పుడు మనకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ వస్తువు ఇవ్వాలో అది ఆయన ఇస్తాడు ఏది ఇవ్వాలో ఆయనకి తెలుసు కానీ మనకేం తెలుసు అంటే అమాయకులం కదా మనం మన సామాన్యులం కనుక మనకి తెలియక ఆయన దొరికాడు కదా అని ఒక కారు సాలండి అంటాం ఆ తర్వాత కారు మెయింటైన్ చేయలేక బ్యారమనాలి అదే ఆ పరమాత్మని మాకేమొద్దు మా మరువు బాధ్యత లేదంటే అప్పుడు మనకి ఏ సమయమునకు ఏది రావాలో అది ఇస్తాడనమాట అవ్యాజ కరుణామూర్తి అని అందుకే పేరు అటువంటి పరమాత్ముడు ఆ క్షణమే తల్లిదండ్రుల్ని అందరినీ కూడా గౌరవించి యజ్ఞోపవేతం వేసుకుని అవధూత రూపంలో కొండ దిగడం మొదలెట్ట నాకు ఎవరితో ఎక్కువ సంబంధం ఉండదు ఇది అవధోత అవధోత యొక్క లక్షణం ఏమిటి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళతో ఎక్కువ సంపర్కం పెట్టుకోను ఏకాంతంగా ఉంటాను అనుకరించిన వాళ్ళని నేను అనుసరిస్తాను నేను ఇప్పుడే సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఆయన తల్లికి తండ్రికి నమస్కరించి తక్కిన వాళ్ళని ఆశీర్వదించి ఆయన కొండ దిగడం మొదలుపెట్టాడు ఆ సమయంలో ఆశ్రమం చుట్టూతో ఉన్న ఋషుల యొక్క పిల్లలు ఇది చూశారు అనసూయకి అత్రికి త్రిమూర్తులు వరం ఇవ్వడం తెలుసా పిల్లలకి ఆ పిల్లలకి పదహారేళ్ళు నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ మధ్యలో ఉంది వయస్సు అందువల్ల వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసుట వాళ్ళంతా ఋషుల యొక్క కొడుకులు రకరకాల తపస్సులు చేసిన వారు వేదం బాగా చదువుకుంటున్న వేద విద్యార్థులు వాళ్ళంతా ఈ మునికుమారులంతా చాలా కాలం నుంచి ఏం జరుగుతుందో పరిశీలిస్తున్నారు అత్రికి అనసూయకి త్రిమూర్తులు వరం ఇచ్చారు త్రిమూర్తులు పుట్టారు చంద్రుడు పుట్టాడు దుర్వాసుడు పుట్టాడు ఇప్పుడు విష్ణుస్వరూపుడైన దత్తాత్రేయుడు పుట్టాడు ఈయన్ని మనం పట్టుకుందాం ఎందుకంటే ఈయన దగ్గరికి వేదములు కూడా కుక్కల రూపంలో వచ్చాయి వేదం మనకు ఆయన ఇవ్వగలుగుతాడు మనల్ని తరింపజేస్తాడు మనకి రకరకాల వరాలు ఇస్తారు ఈయనె పట్టుకుందాం అనుకుని దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది ముని కుమారులు చక్కగా నిరంతరం వేదం చదువుకునేటటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు దత్తాత్రేయుడు చిత్రకూటం దిగి వస్తూ ఉంటే దత్త మేము మాత్రం నేను అనుసరిస్తాం మమ్మల్ని మాత్రం వదలద్దు తల్లిదండ్రులను వదిలేసినా పర్వాలేదు సంవసారం వదిలినా పర్వాలేదు మేము మాత్రం నీ వెంట వస్తాం మమ్మల్ని వదలొద్దు అనగా ఆయన నవ్వి నా వెంట రావడం కష్టం నన్ను అనుసరించడం కష్టం తర్వాత మీ ఇష్టం అనమాట మేము నేను నదలంగా అన్నారు చూస్తాం రెండన్నాడు ఆయన అనిశంబు మునికుమారులు తను పరివేష్టించితురుగా ఈ విధంగా ఆయన కిందకి దిగి సహ్యపర్వతానికి పెడుతూ అంటే విడిచిపెట్టకుండా ఈ మునికుమారుడు ఆయన వెంటనే రవడం మొదలెట్టారట ఆయన తింటే తిన్నారు కూర్చుంటే కూర్చున్నారు ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడున్నారు వదలడల్లా ఈయన నిస్సంగి ఎవరి సంఘం కోరుకొని వాడు సంఘం తన దగ్గర ఉండాలంటే వాళ్ళని పరీక్షించాలి అసలు వీళ్ళకి ఎంతవరకు నిలకడు ఉంటుంది వీళ్ళు నన్ను ఎంతవరకు అనుకరిస్తారు చూద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన వాళ్ళ వెంట పెట్టుకుని ఓ పెద్ద పద్మాకరం దగ్గరికి వెళ్ళాడు పెద్ద తామర పువ్వుల చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇంతమంది కుర్రవాళ్ళని వెంట పెట్టుకుని వాళ్ళని పరీక్షించడానికి అపారమైన విశాలమైన చల్లని నీరు తామర ఉన్న ఒకనొక పద్మాకరం చేరాడు అక్కడికి చేరిన తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదుగా మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం